0: Eu sempre costumo dizer que ter criado o motor gráfico mudou muito a minha forma de consumir videogames. Antes da gente se juntar todo fim de semana pra falar de videogames, eu jogava um jogo aqui outro ali, mas sem essa veia crítica que eu tenho hoje. E raramente eu terminava um jogo né, porque graças à barraquinha do velho, todo fim de semana eu tinha mais seis jogos novos pra experimentar. Ter entrado na equipe também mudou muito a sua forma de consumir videogames Carol.
1: Com certeza, porque antes a gente levava aquilo como uma brincadeira, né, uma diversão, não que não seja ainda, claro que é, mas é igual você falou, a gente agora observa muito mais coisas, questão de jogabilidade, cenário, história, tudo isso, porque agora a gente virou crítico, né?
0: <risos> pois é, e depois que eu transformei o meu hobby em profissão, eu acabei descobrindo uma coisa que eu adoro fazer, que é explorar esse oceano de jogos e procurar coisas que eu nunca experimentei. Ou que eu não daria chance normalmente. E por causa disso, eventualmente eu acabo esbarrando em um jogo que acaba se tornando um dos jogos da minha vida. E foi esse sentimento que deu origem a esse quadro aqui. Porque ver os meus amigos me recomendando jogos que eu nunca joguei. E ver a expectativa deles pra saber se eu gostei do jogo ou não. É sempre muito legal. E dito isso, estamos aqui hoje pra terceira edição disso que já é uma tradição aqui no Motor Gráfico. Que é o Jogue o Meu que eu jogo o Seu. Onde recomendamos jogos um pro outro... E torcer pra que não dê discussão em pancadaria. Porque agora somos civilizados, né?
1: Só agora?
0: <risos> é, não. Agora que tem você na equipe, Johnny... deu uma freada na loucura de mim e do Jonatas.
1: Ah, não é possível. Não pode. Tem que continuar. É a raiz do negócio.
0: <risos> e como é a primeira vez da Carol nesse quadro... Eu decidi pegar um pouco mais leve do que o normal. Tem muitos jogos da minha vida que eu adoraria recomendar pra Carol... E ouvir o que ela tem a dizer sobre esses jogos... Mas como todo mundo aqui tem gostos muito diferentes uns dos outros, e isso é muito bom, porque traz uma variedade muito grande, sempre corre o risco do amiguinho não gostar da recomendação. Vamos lembrar aí do que aconteceu quando eu recomendei Rogue Trooper pro Jonatas, né? Então eu pensei, pensei, perdi noites de sono, até que veio na minha cabeça o jogo perfeito. O jogo que é a cara da Carol. Não existe um jogo na face do planeta que seja mais a cara da Carol do que esse jogo.
1: Cara, ele tá falando isso já tem dias. <risos> e eu tô aqui, velho, como ele falou que é de todos os jogos. É esse jogo, é a minha cara, eu tô muito curioso Joga, amigo, vai. Manda.
0: <risos> e é um jogo que eu não dava nada por ele, mas que acabou se tornando um jogo bem especial pra mim depois que eu experimentei. Ele é super curto, dá pra zerar em uma hora e meia. Estiloso pra caramba... Muito provavelmente o jogo mais estiloso que eu já joguei na minha vida... E eu tô torcendo muito pra que a Carol nunca tenha jogado ele... Porque eu não tenho outra recomendação pra dar... Então se ela disser que já jogou... O podcast acaba aqui...
1: Tem nem um plano B, amigo... N
0: não tenho... Eu não vim preparado a esse nível... Então deixa eu respirar fundo aqui... Pra me preparar pra possível decepção... E o jogo que eu vou te recomendar hoje, Carol... É Sayonara Wild Hearts...
1: Caramba... Meu Deus, ele é lindo mesmo... Rapaz, ainda bem que eu não joguei.
0: Provavelmente, esse vai ser o seu jogo favorito da vida, tá? Eu já tô imaginando você dizer que ele destronou Shadow of Colossus da sua lista de jogos da vida.
1: Caramba, amigo, aí tá... Será, gente? <risos> um jogo de uma hora e meia, amigo, destronar Shadow of the Colossus do meu pequeno coração?
0: Olha, eu tô confiando, eu tô confiando. E assim, é como eu disse, é um jogo que eu acabei esbarrando nele, assim, super do nada. Ninguém me recomendou, ninguém disse nada sobre... Eu só tava caminhando um dia e tropecei nele. E por mais que ele seja esse jogo curto, de uma hora e meia, dá pra zerar depois do almoço. A experiência dele e as coisas que ele me fez sentir nessa uma hora e meia estão comigo até hoje. Mesmo já tendo jogado ele há um bom tempo aí. Eu rejoguei ele recentemente antes de recomendar pra Carol. E provavelmente vou rejogar de novo quando ela vier aqui pra dizer o que, é que ela achou do jogo. E espero de coração que esse jogo entre na sua lista de jogos da vida.
1: Eu agora tô muito hypada, porque se você quis jogar esse jogo várias e várias vezes, acho que não tem como ser ruim, não.
0: <risos> é, o lance é que ele é tão curto que antes de você enjoar, ele acaba.
1: <risos> aí você tenta de novo pra ver se enjoa, mas ele acabou de novo.
0: <risos> é, tipo isso. Ele é mais curto que muito filme aí, né?
1: Caramba. Tá certo. Pois pronto, vambora. O meu, ele também é especial pra mim por quê? Porque foi um dos jogos que eu comecei a jogar quando eu migrei pro PC e... Ele me deu a vontade de streamar. E eu acho que você vai gostar porque é um jogo muito bonito. Porque eu gosto de coisas bonitas. Design me chama a atenção. E ele tem um, uma história bonita também, sabe? E você chorou com Forza, cara. Eu acho que... <risos>
0: <risos> Meu coração é muito mole, né?
1: <risos> eu acho que esse vai te emocionar um pouquinho. Tanto na história quanto na fofura. Já tem ideia de qual é?
0: Eu acho que eu já sei porque eu assisti as suas lives. Então, eu já tenho ideia de que jogo é, mas não vou queimar pauta. Mas eu posso estar errado, né?
1: Então, hoje o que eu quero te recomendar, e eu espero de todo coração que você goste e se amarre
0: jogando, é Ori and the Blind Forest. Nossa, eu tava pensando em Celeste.
1: Não, é Ori.
0: <risos> Poxa, tá aí, nunca joguei. Ai, que bom. <risos> pois é, né? O medo da gente vir recomendar jogos aqui é, é se o amigo já, já ter jogado ele. Das coisas que eu sei dele, eu acho ele um jogo fenomenalmente bonito.
1: Nossa, ele é muito bonito.
0: É, e a deixa perfeita, né? Porque o jogo ele tá no, no Game Pass. E eu acabei de comprar um Xbox Series X em formato de PC. Então, poxa, já tá aí, já tá aí. É só eu baixar, só. Você
1: vai gostar, eu tenho certeza. Não tem como, cara.
0: <risos> Recomendações dadas. Agora vamos voltar daqui algumas semanas. Pra vocês vão ser só alguns segundos com a magia da edição. Pra dizer o que achamos do jogo do amiguinho. E depois de muito tempo, voltamos aqui para dizer o que achamos da recomendação do amiguinho. Olha, passou tanto tempo, desde que a gente gravou aquela introdução, que eu tive que zerar o jogo duas vezes para lembrar das coisas. <risos> pois é, pois é. Então, pode me considerar já um, um expert em Ori.
1: Ai, muito bom.
0: <risos> e assim, eu, eu jogo videogame desde que Deus criou o mundo, né? Então, obviamente, eu já sabia da existência de Ori. Eu lembro quando ele foi lançado lá em 2015, que ele fez até que um, um barulhinho bacana, porque ele foi lançado primeiro pro Xbox One, numa época que não tinha tanto jogo assim pra você jogar ainda. Então, ele era taxado como o grande... o novo grande exclusivo da plataforma. Mas por algum motivo, eu nunca joguei. Eu sei que o Jonatas odeia esse jogo.
1: <risos> Mentira.
0: Pois é, então meio que, sem querer, eu fui odiando ele também por osmose, sabe? Porque quer que era que não, a gente vai sendo influenciado, né? Nossa, Jonathan, nossa, a gente precisa ter uma conversa. <risos> <risos> Mas depois que eu fui obrigado a jogar o jogo duas vezes, meio que eu revi os meus conceitos, né?
1: Obrigado, não. <risos> <risos> Pode falar que você gostou da primeira vez, aí você, ah, eu acho que vale a pena a segunda vez. E aí você jogou.
0: Foi tudo friamente calculado, né? Foi tudo uma desculpa, na verdade, pra jogar o jogo de novo, né?
1: Exatamente, eu tenho plena certeza disso. Quer ver? Fala aí, continua.
0: Eu não sabia tão profundamente, assim, sobre a história do jogo. A única coisa que eu sabia dele é o que todo mundo falava. Que ele é bonito pra caramba. E ó, oh, meu Deus, que jogo lindo. E aí, como eu sempre gosto de fazer, eu fui pesquisar um pouco sobre o background, né? Sobre quem foi que fez esse jogo, quem é que tava envolvido. E eu descobri que ele é um jogo indie. Uhum, sim. Sim. Essa é uma parada que me impressionou. Por mais que ele tenha sido publicado pela Microsoft... Por isso que ele é tecnicamente um exclusivo de Xbox... Mas ele também tem pra PC... Ele não foi feito com um orçamento muito grande. E depois que eu descobri isso... Eu fui notando onde foi que o dinheiro faltou pra fazer certas coisas no jogo. Mas o fato do jogo ser indie ou não não importa. Porque as pessoas que fizeram ele são muito talentosas. Tem gente que trabalhou na Blizzard, tem gente que trabalhou na Ubisoft... E como se isso já não fosse o bastante, o jogo demorou 4 anos pra ser desenvolvido, né? Então, o nível de qualidade dele bate de frente aí com muito jogo AAA. Realmente, a falta de dinheiro não foi um problema pros caras fazerem um jogo legal. E que eu me lembre, eu nunca falei desse jogo antes no motor gráfico até a Carol me recomendar. Mas, a Cris, ela conseguiu encontrar um episódio que eu falo mal de Ori. Nem eu lembro disso. Nem eu lembro disso, né? Mas ela disse que eu consegui encontrar e depois me mandou um áudio. Porque ela também gosta muito do jogo, né? Então, aqui está a minha chance de me redimir com vocês. E quando eu fui pra esse jogo, eu fui totalmente nu e cru. Eu não sabia de nada, além desse lance da beleza. E eu fui totalmente aberto a ter uma experiência limpa. Sem a influência da internet, sem a influência do Jonatas, não pesquisei nada sobre antes. E vamos lá, como é que o jogo começa? Tudo começa quando um bichinho chamado Ori cai de uma grande árvore espiritual... E é encontrado por uma outra criatura chamada Naro. E quando Naro encontra a Ori... Ele meio que a adota e passa a criá-lo como filho. E o começo do jogo é justamente mostrando essa relação... Deles dois sendo construída. Até que um dia, né? Sempre existe um dia... Uma energia maligna ataca a floresta... E mata todo mundo que vivia ali. E quem não morreu foi corrompido por essa energia maligna. E a líder de toda essa corrupção é uma criatura chamada Koro... Que é uma coruja gigante... E quando essa energia maligna foi liberada, Naru escondeu Ori numa caverna para protegê-lo. Mas eles ficaram tanto tempo dentro dessa caverna que a comida acabou e Naru acabou morrendo de fome. E Ori sem a opção sai por essa floresta corrompida na tentativa de sobreviver de algum jeito. E enquanto Ori vaga por essa floresta, ele acaba encontrando uma fada chamada Sen. Que é a luz e os olhos dessa grande árvore espiritual que foi corrompida. E essa fada de zaori que ele é o único que pode livrar a floresta das garras de couro, que é essa coruja gigante que corrompeu a floresta. E é aí que o jogo começa. Eu posso não ter feito jus à in introdução do jogo com essa minha narração, mas fique sabendo você que é um jogo muito triste. É uma tristeza bonita, sabe? <risos> é, como os filmes da Pixar. É uma tristeza bonita. É uma história que ela vai puxar as cordinhas do seu coração, vai fazer o seu coração de marionete, mas no fim tudo se resolve e pelo menos tem um final feliz. E o primeiro problema que eu vi nesse jogo, quando eu comecei a jogar pela primeira vez, é que ele demora muito para dizer a que veio. E eu acho que é por isso que o Jonatas não gostou tanto assim desse jogo. Eu, vamos lembrar que ele é um jogo indie, né, então... Então ele tem algumas falhas de progressão, para fazer o jogo render um pouco eles dão as esticadas em certas coisas que não precisava. Você caminhar no jogo é sempre muito gostoso. Só que assim, o jogo, você começa com um, um pulo e só. Você não tem um parry, você não tem um, um, uma esquiva, você não... Não tem outras skills. Não tem outras skills e eu fiquei pensando, poxa, é isso o jogo, sabe? É esse o jogo que a Carol me recomendou? Só pode ser uma pegadinha. Só que aí, me caiu a ficha que o jogo é um Metroidvania. Então, eventualmente, você vai pegar habilidades que vão deixar o jogo mais divertido... E que vão fazer você voltar em áreas que você não conseguia antes... Porque, assim, eu sou uma daquelas pessoas que eu, eu, eu pego uma área do jogo... Faço tudo que tem lá... E só depois eu vou para outras áreas... E aí eu sempre ficava esbarrando em áreas que eu não tinha a habilidade certa ainda pra poder passar. E eu ficava batendo cabeça, batendo cabeça e perdendo tempo. E não lembrando que tinha um, um mapa enorme pra você explorar e outras coisas pra fazer. Eu seria o jogo com mais ou menos 7 horas. E dependendo da sua velocidade, você vai demorar um pouco pra pegar algumas habilidades que realmente são legais. Você vai demorar pelo menos aí umas 2 horas e meia pra pegar algumas coisas que realmente vão deixar o jogo mais gostoso.
1: Mesmo tendo essa demora, o que é legal é de você realmente andar. Igual você tá falando, tipo, andar, porque tem muito o que ver. Então, mesmo que demore, na verdade você pode se interter, entre aspas, né? Observando ali o cenário, eu acho que o início do jogo é justamente pra isso, pra você apreciar a beleza que tanto falam dele.
0: Mas eu sou um menino, Carol. Eu, eu nem enxergo cores direito. A gente, eu não sei se você sabe, mas homem enxerga quase que preto e branco, tá? A gente não, não nota muito desses detalhes.
1: Amigo, não. Não, não. A maior crítica que fazem hoje de todos os jogos é de gráfico. É de beleza, é de não sei o que, não me vem falar que você não olhou não, que é, é impossível, não colou.
0: Tá, o jogo é lindo pra caramba, isso não tem o que discutir, mas depois de mais ou menos duas horas que o jogo começa e você não pega nenhuma habilidade que realmente faça o ato de caminhar ficar mais legal, ele começa a ficar um pouco enjoativo. Eu senti isso na primeira vez que eu joguei. E conforme eu fui desbloqueando novas habilidades, aí o jogo mostrou quem ele é e a que ele veio realmente. Eu acho que a primeira habilidade legal que você pega é a de pulo duplo. Que aí você consegue acessar várias áreas que você passou lá no começo do jogo que você não conseguia antes. Mas uma que mudou realmente o jogo pra mim, duas que mudaram realmente o jogo pra mim, foi a habilidade de esquiva. Que você pode usar tanto pra se esquivar dos inimigos quanto pra... Aumentar a distância do pulo, né? Você dá um pulo duplo, você dá um pulo duplo e aí dá uma esquiva e consegue chegar em lugares bem mais longe ainda. E pra mim, a que é a melhor habilidade do jogo é a habilidade de parry. Você consegue dar parry em absolutamente qualquer coisa. Em inimigos, em projéteis. Então, quando o inimigo tá perto de você, você pode usar o inimigo como impulso pra chegar mais longe. E o que é que isso gera? Gera tanto você conseguir desviar mais fácil dos inimigos, quanto você recochetear. Os projéteis dele, né, então tem muitos inimigos que eles atiram em você, né, cospem uma gosma, enfim. Então você, você consegue fazer o tiro voltar pro inimigo e matar ele com o próprio tiro, fazer ele provar do próprio veneno. Isso. E pra chegar em lugares mais longe ainda. Só que uma coisa que eu percebi, né, é que nem todas as habilidades elas são obrigatórias. Você não precisa pegar todas as habilidades pra zerar o jogo. Da primeira vez que eu zerei, ficou faltando uma habilidade só, que eu não tinha pego, não faço ideia de que habilidade é essa. Mas da segunda vez que eu zerei, ficaram faltando acho que 3 ou 4 habilidades. Então, muita coisa no jogo é opcional, muitas habilidades são opcionais, e provavelmente tinha muito mais coisa pra eu explorar. Porque olhando no How Long To Beat, pra você fazer 100% do jogo, você leva mais ou menos umas 12 horas, eu levei 7 pra terminar. Só que o que eu acho que ficou faltando nesse começo de jogo foi isso, sabe? O jogo mostrar que veio, porque ele se sustenta muito na sua beleza. Poxa, teve gente que fez esse jogo que trabalhou na Blizzard, então os caras sabem fazer coisas bonitas. Mas eu acho que faltou uma coisa como o God of War, por exemplo. Que no começo do God of War você sempre começa com todas as habilidades, né? E aí depois você perde tudo. O jogo ele primeiro mostra que veio, olha, o Kratos quando tá no seu poder máximo ele consegue fazer isso aqui. Depois você perde tudo e tem que recuperar suas habilidades. Eu acho que ficou faltando isso no Ori pra ele ser perfeito, sabe? Faltou ele mostrar que veio logo de cara. Porque duas horas e meia, três horas, dependendo da, da velocidade que a pessoa jogar o jogo. É muita coisa pro jogo se mostrar. Mas eu resisti e fui lá até o fim. E quando você pega todas as habilidades, pulo duplo, parry, esquiva. Simplesmente o ato de caminhar nesse jogo é uma das coisas mais gostosas que eu já senti. E aí depois que eu zerei esse jogo pela segunda vez, eu fiquei muito envergonhado de não ter experimentado ele antes, de ter deixado um jogo como esse passar, e de ter algum dia dito que esse jogo é ruim sem nunca ter jogado. Eu fui meio que Maria vai com as outras nesse caso aí, né?
1: Você foi total, amigo.
0: <risos> eu fui, eu fui. Então, desculpa. Desculpa, Carol. Desculpa, Cris.
1: Desculpa, mundo de videogames.
0: <risos> desculpa, mundo de videogames, tá? Só que como qualquer jogo de plataforma, ele começa muito fácil... Só pra você ir sentindo os controles... E depois ele, ele vai tirar toda a habilidade que você tem nos dedos... Eu não sei se você lembra das fases finais do jogo, Carol... Mas sem dar spoiler aqui, falando bem superficialmente... Tem um trecho perto do final que você tem que fugir da Coro, né... A Coruja Gigante... E essa parte, ela é tão difícil... Tão difícil que se o meu controle não custasse 400 reais, eu teria jogado ele no chão.
1: Sério? Caramba.
0: Do jeito que você falou, parece que você passou fácil dessa parte.
1: Não, eu não passei fácil. É porque eu achei... Eu joguei, eu falei, não. É, foi difícil pra mim, às vezes pra outra pessoa... Pras outras pessoas foi uma coisa... Uma mão com açúcar, né? Mas eu tô feliz que foi difícil <risos> pra você
0: também, entendeu? Foi. Ele tem mais ou menos dois trechos, assim, que são... Muito difíceis, mas são muito divertidos e, e recompensadores quando você passa. Não é nada impossível, tá? Não é nada desonesto. E com relação à história, né, que... Eu queria muito poder fazer um update desse jogo e falar da história com todos os spoilers possíveis, tá? Mas o jogo é tão curto e tão acessível que eu vou estar tá fazendo um desserviço se eu contar o final dele. Mas eu queria falar um pouco dos meus sentimentos com essa história, porque... Eu não gosto muito de histórias tristes ou que façam eu me sentir mal pensando nelas por muito tempo. Eu não gosto de Black Mirror, por exemplo. Não é o tipo de história que eu gosto de consumir. Filmes tristes, histórias tristes, eu, eu, eu costumo ficar um pouco longe.
1: De triste já basta a vida, né?
0: De triste já basta a vida, pois é. De triste e de difícil, por isso que eu só jogo o jogo fácil. A história do Ori, ela tem um propósito de ser. Um propósito de ser triste, um propósito de ser como ela é. Ela não termina triste, tá? Não é isso que eu quero dizer. É como um filme da Pixar mesmo. Ele vai te dar um, um, uma premissa triste... E dentro dessa tristeza fazer brotar a felicidade, a alegria. Lembre do filme Up, por exemplo. Poxa, o filme Up, é, o começo dele é, é triste pra caramba. O cara perde a esposa, perde a filha... E tem que sair por aí numa casa voadora. Com um guri que ele nem conhece. Mas, poxa, o final desse jogo... Ai, o final... Eu mandei até uma foto pra Carol quando eu zerei o jogo. Olha, zerei. Meu coração está em pedaços. Mas eu devia ter tirado uma foto do meu rosto pra ela ver a minha reação.
1: Você chorou?
0: Carol, eu chorei com Forza.
1: Então, é por isso que eu tô perguntando se você chorou.
0: É que eu, claro que eu chorei. Se eu chorei com carros numa pista, é óbvio que eu ia <risos> chorar com o um final de Ori. É muito bonito, é muito, é muito satisfatório. Eu tava com muito medo dela me decepcionar no final, mas ela... É, quebrou minhas expectativas, terminou de um jeito ótimo, e poderia ter acabado aí. Mas, como todo mundo sabe, esse jogo ele tem uma sequência. E assim que eu zerei esse jogo, no mesmo dia, eu já peguei o segundo jogo pra jogar. Que é o Ori and the Will of the Wisps.
1: Que eu já recomendo. <risos> de novo.
0: <risos> como esse jogo ele fez muito sucesso, o segundo jogo ele teve a benção incondicional da Microsoft. Então... Os caras tiveram dinheiro infinito para fazer. Por um lado, eu acho que isso foi uma benção. e por outro, nem tanto. Porque no primeiro jogo, como eles não tinham dinheiro, eles encontraram formas muito criativas de solucionar certos problemas, por exemplo, o combate. Então qual foi a forma que eles encontraram para solucionar esse problema do combate? A Sen, que é essa fada que segue você o tempo inteiro, né? Porque no jogo todo, essa bola azul vai seguindo o Ori... E é ela que é responsável pelo combate, né? Eu, apertando o quadrado, o X no Xbox, né? Que foi onde eu joguei. Ela solta algum... Algumas rajadas, assim, que vão direto até o inimigo. E basicamente é esse o combate. A única coisa que o Ori precisa fazer é desviar. E você só fica apertando o quadrado e, eventualmente, o inimigo vai morrer. Porque o, esse combate ele é meio que automático. Você não precisa mirar nem nada assim. Já no segundo jogo, né, Como eles tinham o dinheiro infinito. Papai deu cartão de crédito limitado. Já é uma coisa muito mais dinâmica. O Ori, ele tem uma espada.
1: É. O Ori
0: <risos> tem uma espada, tem um arco e flecha, sabe? Poxa, o Ori tá muito maneirão. Sim. E eu gostei dessas coisas legais que eles implementaram no segundo jogo. Mas, sei lá, eu acho que eu ainda preferia a simplicidade do primeiro, sabe? Sei, muito bem. <risos> pois é, menos é mais. Porque o primeiro, ele era muito mais focado na sua habilidade em desvendar o cenário. E o segundo, ele quer que você se foque também na sua habilidade de combate, sabe? Você que tem que ir lá perto do inimigo e bater com a espada e desviar e refletir os ataques. É tudo muito mais complexo. Mas isso não quer dizer que o jogo é ruim. Eu diria que ele é até melhor que o primeiro. Mas talvez ele peque um pouco por... Por ser bom demais. Eu não sei se isso fez sentido.
1: <risos> eu entendo, eu entendo. Porque eu tive a mesma sensação. Quando eu joguei, eu joguei eles bem seguidos, sabe? Inclusive, quando você sai do primeiro e já parte pro segundo... Você tem uma certa dificuldade de jogar o segundo. Porque algumas coisas mudam, né? Questão de comandos mesmo. E eu também achei ele muito mais complexo. A questão da construção dele em si questão de explorar o mundo ali também é um pouco diferenciado. Por mais que no primeiro tenha lugares que você tem que voltar e tudo mais, mas o segundo tem muito mais. Só que é igual você falou, você resumiu tudo. Vai ter gente que vai gostar mais da simplicidade do primeiro do que necessariamente da, da dificuldade, do, do completê que o, <risos> eles deram no segundo, entendeu? Inclusive até quando você falou essa questão ah, Demorou muito pra eu pegar skill no início do jogo No segundo já não tem isso, sabe Você já começa ali já com alguma coisa E aí também é só a escada acima Mas é muito bom
0: Esse lance que eu falei do, do jogo demora Pra mostrar que veio No segundo é não estalar de dedos Tipo com uma hora e meia de jogo Eu já tinha pulo duplo Eu já tinha parry e já tinha esquiva Sabe, coisa que eu só consegui no primeiro com quase três horas
1: E arrebentando tudo já, né
0: E arrebentando tudo já e o motivo de eu estar trazendo também algumas coisas do segundo aqui, é que como eles são jogos muito parecidos, fica um pouco difícil de você trazer jogos que são muito parecidos para episódios diferentes de patch, por exemplo, né? Eu acho que um erro que eu cometi foi querer falar da trilogia Crisis inteira no, nos patches, sabe? Eu falei do Crisis 1, do Crisis 2, eu ainda tô devendo o Crisis 3 aí, mas um dia eu, eu pago minha promessa. E, poxa, você já falou... Tudo de um jogo, quando você fala de uma sequência, o que, é que você vai falar mais, sabe? Vai falar só as coisas que foram melhoradas e como a história seguiu? É, sabe? Fica, fica meio pobre o episódio, sabe? Então eu evito meio que trazer sequências de jogos em episódios diferentes, né? Então já tô matando dois coelhos aqui com uma cajetada só. Mas pra resumo da ópera, assim, eu adorei o jogo, tanto o primeiro quanto o segundo. Eu ainda não terminei o segundo, eu, eu pretendo terminar ele em live, olha só.
1: Se você ainda não segue a gente na Twitch...
0: Pois é, tá aí uma <risos> bela oportunidade. Foi uma experiência, assim, que... Poxa, eu vou agradecer eternamente a Carol por ela ter... Me forçado a ter.
1: <risos> é que amigos fazem essas coisas.
0: <risos> eu acho que o ponto mais negativo desse jogo... Assim, se não ficou claro, que fique agora. Esse jogo, ele é perfeito. Existem poucos jogos perfeitos no mundo. E Ori é um deles. Mas eu acho que o maior defeito dele... É o preço, o jogo ele é muito caro o primeiro nem tanto, porque como ele é um jogo de 2015, pelo amor de Deus né? já tava na hora desse jogo ficar barato é, você consegue encontrar ele na Steam aí por 60 reais o que eu ainda acho caro, para um jogo tão antigo, e o segundo jogo ele tá por 129 reais na Steam, tá muito caro esses jogos eles, eles são muito bons mas eles não valem isso então, se você por acaso encontrou uma promoção bacana recomendo muito mas, por enquanto, é muito difícil recomendar esse jogo com o preço que ele é.
1: Tá puxado, né? Mas, se você tem Game Pass, você pode dar uma pesquisada lá.
0: Ah, pois é. E se você tem Game Pass, você pode dar uma pesquisada lá. Então, é isso. Ori and the Blind Forest. Gostei muito. Recomendo. Selo Kevin de aprovação. Fit. Selo Carol de aprovação também. Ui! Ui! <risos> <risos> Carol, eu estava por aí saltitando e refletindo os ataques dos meus inimigos. E você estava quebrando corações, né? Eu
1: estava no mundo dos sonhos, quebrando corações, dirigindo minha motoca, fazendo drift pela cidade, dando um beijo na bochecha do povo e curtindo uma boa música. E essa sua recomendação, primeiro de tudo, eu quero deixar claro aqui para todos que estão nos ouvindo que tem amigos que pensam na gente, é incrível. Se você não tem, procure <risos> e acharás. <risos> Porque, e pra quem não sabe, minha vida é uma loucura. E Kevin, além de me recomendar um jogo que ele sabia que eu ia gostar, eu tenho certeza que ele sabia que eu ia gostar. Mesmo ele... Ah, é um jogo que ele gostou, mas tinha chance de eu não gostar. Igual o jogo que eu recomendei pra ele. Tipo, ah, eu gostei, vamos ver se ele vai gostar. A minha foi assim, a dele eu tenho certeza que ele olhou e falou, isso aqui é certeza, que ela vai gostar.
0: O lance foi o seguinte, todo mundo aqui no Motor Gráfico tem os quadros que mais gosta, né? O Jonatas gosta do Hotfix, né? Foi ele que criou o Hotfix. Ele adora discutir sobre notícias. O Johnny, ele adora o update, porque ele gosta muito dessa parte documental do jogo, né? De falar sobre o desenvolvimento, falar de como o jogo foi criado. E o meu quadro favorito é o jogo e o meu que eu jogo seu. Só que é muito difícil fazer esse quadro aqui, porque... Corre o risco do amiguinho não gostar. Muitos episódios nunca saíram porque... Sei lá, Jonatas não gostou da minha recomendação. Falou, cara, não vou jogar esse jogo. Tá horrível. Tipo, não, bem na cara, né? Não. É, e assim, se não desse certo dessa vez, eu ia desistir. Esse quadro ia morrer. Se a Carol chegasse pra mim e falasse, olha... Se eu jogo uma <risos> droga, eu não vou jogar... Eu ia desistir, sabe? Então... Quando a Carol me recomendou Ori, ela deve ter pensado, poxa, é um jogo que eu gosto e vou recomendar pro amiguinho pra ver se ele gosta. Quando eu recomendei o meu jogo, eu pensei, é um jogo que é a cara da Carol. Talvez não seja o um jogo que eu quero realmente recomendar pra ela, mas é um jogo que eu tenho certeza que ela vai gostar.
1: A gente, a gente não, né? Os meninos fizeram esse selo, o jogo é a cara da Carol. Aham, uhum, sim. <risos> e sempre que tem um jogo, eles me mandam e falam, esse jogo é a sua cara. E por que que eu tô falando que é bom ter amigos que pensam na gente? Como eu falei, minha vida é uma correria, e esse jogo, ele é super curto, então eu zerei ele em duas horas, isso porque eu insisti em uma fase ou outra, em pegar prata <risos> na colocação, não tentei o ouro ali porque estava tarde da noite e a pessoa precisava dormir, mas isso não tirou de maneira nenhuma a minha experiência. Então, Sayonara é um jogo eletrônico de ação e que envolve muita música. Eu achei isso incrível. Amigo, acho que você conseguiu achar um jogo que misturou tudo que eu acho mais legal. Por quê? Porque eu sou apaixonada por música e eu amo, né, à toa. Quem for ver lá as cores que geralmente eu uso pra fazer minhas coisas, são essas cores mais assim. Acho que todo gamer, né, gosta dessas cores, mas eu particularmente já gosto de, antes mesmo disso ser uma modinha. E aí, cara, ela é, ele é todo psicodélico. É lindo, os cenários são incrivelmente bonitos. Ele não é um gráfico tipo, meu Deus, PS5, nem nada do tipo. Ele, muito pelo contrário, ele era mais cartoon. Só que um 2D, tipo... Samurai Jack. É tipo isso, o, o, os gráficos dele. E eu achei sensacional. Então, pra gente conhecer melhor o jogo agora, ele foi lançado lá em 19 de setembro de 2019. Ele não é tão velho assim, tem só aí 3 aninhos de vida, né? Ele foi desenvolvido aí pela Simogo e publicado pela Anapurna. E a Anapurna já tem uns jogos que talvez vocês conheçam, que é The Earthful Escape. E também Solar Ash, que também foi lançado no final do ano passado. E é um jogaço, e os dois tem muito essa vibe né, de psicodélico e música e coisa do tipo.
0: E são todos jogos que você ou jogou ou você pesquisou bastante sobre. Então, a minha recomendação, ela realmente não foi por acaso, tá? Eu puxei sua ficha e aí achei o jogo perfeito pra você.
1: Meu Deus, tá vendo, gente? Ah, não. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. E eu achei legal também que ele é um jogo sueco, né? Diferentão.
0: É um jogo que veio das terras do Leôncio.
1: <risos> muito, muito diferente, realmente. É um jogo bem diferente. Eu não conhecia, é igual o Kevin conhecia a Ori já... Eu não conhecia esse jogo, então eu fiquei bem entusiasmada pra jogar ele, principalmente por ele ser pequeno e bom, e vindo do Kevin.
0: <risos> é tudo que o gamer quer ouvir, né? Pequeno <risos> e bom.
1: Exato. E a história dele, amiga, eu fiquei meio confusa, mas dá pra entender um pouco.
0: Eu acho que é uma história bem interpretativa. Provavelmente, eu tirei coisas diferentes do que você tirou, tá? Eu tô bem ansioso pra gente falar sobre a história, porque eu acho que vamos ter visões bem diferentes.
1: É, ali o, o, o bruto do negócio, né, que eu acho que todo mundo interpreta da mesma maneira, é que a pessoa que começa lá, que eu vou falar pessoa por quê, porque no início ela é uma menina, aí ela tem um coração partido, depois disso aparece uma borboleta linda e maravilhosa que leva ela pro céu, numa estrada de alguma forma, não me pergunte como, jogue o jogo ou veja alguma vez lá, e ela encontra outra pessoa, que na verdade essa outra pessoa é ela, só que vira um homem e ela vira esse motociclista todo good vibes lá, né? E aí começa esse percorrer pelo por esse mundo muito psicodélico e quando eu falo muito é muito mesmo acompanhado de música pop. Então o jogo ainda tem essa questão. Você anda pelo mapa ali com a moto, é, são controles bem fáceis, né? É só direita esquerda ou ali desviados das coisas e pegar a, os itens durante a estrada e ao mesmo tempo que é baseado na música, é de acordo à música, é tudo sincronizado, gente. E isso dá uma satisfatória, assim, sabe? Uma sensação satisfatória que é só jogando mesmo que você vai entender 100%. Você assistindo ainda dá.
0: Ele é um jogo musical disfarçado. Ele é um Guitar Hero.
1: Sim, um Guitar Hero. Por quê? Lembra muito também, não só pelo fato dele ser musical, mas o fato de ser numa pista... Que tem coisas para você pegar ao decorrer dela. Isso lembra muito, obviamente, a linha ali da guitarra, né? No Guitar Hero. E você ter que apertar os botões de acordo eles chegam ali. Num determinado ponto da pista. Que é ali na parte de baixo, né? Então lembrou muito, muito. Com certeza foi, foi inspirado.
0: É, e eu já queria é, fazer um disclaimer aqui. Que ele é um jogo muito colorido. Muito piscante também. Brilhante. Então, se você tem epilepsia, não pesquise sobre esse jogo.
1: Importante. Quando eu falo que ele é colorido, gente, é porque ele é mesmo.
0: Ele já diz isso... A primeira tela do jogo é isso, né? É dando esse aviso pra quem for jogar. E se você não tem nenhum desses problemas, mas ainda assim for jogar... Evite jogar no escuro, porque senão você vai ficar tonto e com dor de cabeça.
1: É, Eu concordo com o Kevin por experiência própria.
0: <risos> pois é, porque a Carol <risos> jogou esse jogo em live, tá? Eu assisti ela jogando, pô, o jogo, é, o jogo é do tamanho de um filme. Eu tava jantando enquanto tava assistindo ela jogar... E ela, já, ela terminou o jogo tontinha, tontinha.
1: <risos> Não, e eu cheguei... Isso eu fiz a live à noite, gente. Então, eu já tinha vindo de um dia que eu passei o dia olhando pra tela de um computador. Aí eu cheguei e fui jogar esse jogo no escuro, né? Porque a gente, na live, tem que fazer todo um cenário e tal. Enfim, né? Podia ter me avisado aí, amiga. <risos> Então eu achei isso muito incrível, da questão dos personagens, dos objetos no mapa sincronizarem tudo com a música. Isso foi pra mim sensacional, isso deu uma sensação satisfatória incrível. Outra coisa que me chamou muita atenção é um jogo que tem fases, então, explicando melhor pra você visualizar, você tem uma fase ali que é corrida entre aspas, né, você tá na sua moto, onde você vai pegando esses itens, e você tem que atingir uma certa quantidade de pontuação pra você conseguir a medalha de bronze, prata ou ouro. E a forma que a estrutura das fases ali mudam de acordo com a música, e também junto com a jogabilidade, muda o jogo toda fase que passa. Então, cada fase você é surpreendido com alguma coisa. Vou dar um exemplo. A primeira fase você tá em terceira pessoa. Tem uma fase específica que você vai pra primeira pessoa, então você tá dirigindo a moto na primeira pessoa, sendo que você estava acostumado na terceira pessoa. Só que você não sabe disso até entrar na fase. Outra coisa também. Cara, a velocidade que esse jogo tem é surreal. É surreal. Tipo, jogos de corrida, que não vou citar nomes aqui, né? Tipo, <coughs> Gran Turismo. Vamos, né? Pegar aí o um amiguinho <risos> de <risos> exemplo. Porque, cara, é incrível. Tem hora que você nem vê nada. Você só sabe o que aconteceu.
0: Tinha hora que o jogo era tão rápido que eu me guiava pela música. Porque se fosse guiar pelo que tá pela tela, você não vai conseguir passar não, sabe? A música ajuda muito também.
1: A música ajuda muito, exatamente. Mas a questão da velocidade... Gente, é sério, eu não tô brincando. Barra muito jogo de corrida. Claro que a, o fato do jogo ser direita e esquerda deixa ele muito limitado. E às vezes até é meio repetitivo mesmo. Mas eu acho que isso salva com a questão do cenário e da movimentação rápida, sabe? Eu só tentei jogar a fase até conseguir a prata ali, né? Como eu falei no início. Mas pra quem quer conseguir o ouro, mesmo tendo que jogar as fases várias e várias vezes, às vezes, a questão não fica tão repetitiva assim se você não fizer isso, obviamente, né? Mas o cenário salva muito. A música também salva pra caramba. Questão de desafio do jogo, eu achei desafiador? Achei levemente, vamos dizer assim.
0: É desafiador se você quiser pegar a pontuação mais alta, né?
1: Sim, exatamente. Se você quiser repetir ali a fase, esse vai ser o seu desafio, cada vez que você for, você tentar se superar da outra vez que você jogou, esse é o desafio do jogo, exatamente, porém, isso acaba sendo muito claro também a questão, porque quando você erra, ou quando você bate a moto numa parede, ou numa árvore, ou quando o, o inimigo ali, porque tem uns momentos de luta, né, ele acaba te atingindo você não é punido por isso. Ou seja, você não volta a fase inteira. Você volta só uns 5 segundinhos, 10 segundinhos antes pra você ali entender o que, que você errou e você já consertar isso imediatamente.
0: É que o jogo sabe que você vai morrer muito, né? Então, ele é bem... Ele é, bem, ele é um jogo amigável. Ele cuida bem de você, sabe? Ele, <risos> ele é um jogo que ele quer você visitando a casa dele eventualmente.
1: E não é à toa que você jogou várias vezes, né?
0: Não é à toa que eu joguei várias vezes. Esse jogo cuida muito bem de mim.
1: Exato. Outra coisa também que eu achei e eu senti na minha jogabilidade foi a questão do teste de precisão. Tem essas lutas que a gente citou que tem no jogo, e ela é feita a partir do momento que existe um... Tem um hexágono que ele vai aparecer na tela do momento dali da cena, que é toda uma cena, gente, é como se você estivesse assistindo um clipe musical mesmo. E você tem que apertar o botão de acordo a... Esse hexágono é fechado em outro hexágono. Só que o jogo não deixa muito bem explicado, e você vai sentindo isso a partir dos momentos que você vai jogando as fases, que você tem que apertar em determinado momento, que é exatamente ali. Se você já estiver apertando o botão antes, ele já entende que você apertou. Tipo, não tem uma, uma chance de você entender que aquele momento é agora. É pra você apertar e ter presta, prestar atenção ali, pra você fazer esse teste de precisão. Então, tinha momentos que eu ganhava 50 pontos, mas tinha momentos que eu ganhava 250 pontos. Só que eu sempre errava o primeiro. Isso pode ter sido um defeito meu também, não tem problema nenhum, porque não é sempre que você pega de surpresa. Às vezes tem ali a animação, você saindo da moto, pulando, fazendo ali um, um parkour. <risos> e aí dá pra você entender que, ah, esse momento aqui já vai vir um testezinho. Só que não é sempre, eu senti meio isso um pouco desregulado, sabe assim?
0: É que o problema também, é, problema, né, se você quiser interpretar assim... É que esse jogo, ele requer um, um timing muito perfeito. Porque ele é um jogo baseado em música, né? Então, tudo interfere. Seu controle interfere, o monitor interfere... É, a Carol jogou no controle, né? Ela usa um controle sem fio. Então, isso já, já interfere, né? Já tem um, um certo delay no controle. É tipo Sekiro. Sekiro, você não vai conseguir jogar com qualquer televisão... Não vai conseguir jogar com qualquer controle... Ele requer um, um nível de precisão tão absurdo... Se você quiser ter a pontuação máxima... Que tudo vai contar... Tudo vai interferir... É bom prestar atenção nisso também...
1: É, e durante a live eu até comentei, né... Que, tipo... Às vezes... Pode ter sido a sensibilidade do meu controle, exatamente... Eu não pensei, não pensei nessa questão da teste de precisão... Mas sim... Da movimentação do meu personagem... Porque se eu colocasse pouco ele já ia muito. Se eu desse um, um, um toquinho pro lado, ele já ia muito. E se eu colocasse demais, ele ia tudo. Então, assim, eu tive um pouco de dificuldade pela questão da sensibilidade, mas eu acho que isso aí já era questão do meu controle mesmo, e que bom que você pontuou isso. E finalizando o comentário sobre o teste de precisão, eu também acabei vendo que quando você não acerta nem certinho ali, ele ainda segura um tempo para você ter a chance de, de apertar, né?
0: Ele é muito amigável Se você demorar a apertar o botão O jogo congela, fica preto e branco Ele vai ficar lá, preto e branco Até você apertar o botão Não tem game over nesse jogo
1: É, exatamente Mas assim, a gente falando não é tanto tempo não, tá gente É tipo, como o jogo é rápido Isso que a gente tá falando também é muito rápido Mas ele ainda te dá essa chance Bom, fora todos esses comentários a partes, né... Que são da parte que não me agradou muito... O jogo continua sendo incrível pela arte... Pela música... Os vilões também eu achei muito da hora... São diferenciados... Tem momentos que eu tive... Leve referências como Harry Potter... Nossa... Que apareceu o patrono lá... <risos> achei genial, muito lindo também... Putz grila... Me veio referência de Power Rangers... Que apareceu um Megazord lá, gente, muito da hora, três cabeças. E esses três cabeças também lembrei de Harry Potter por causa do fofinho. Quem sabe quem é um fofinho sabe o que eu estou falando. <risos> que é aquele cachorro que tem três cabeças lá no, no Pedra Filosofal. Mas assim, de todo jogo, minha parte favorita que eu achei mais desafiadora. E também pela questão da música, pela questão do mapa e pela questão do vilão. Foi a parte dos gêmeos.
0: Sim, Carol, sim, nossa Pra mim também, é minha parte favorita As minhas duas partes favoritas São as gêmeas E o drifting
1: Ai, o Drift. não, o Drift é meu Gente, eu amo jogo de corrida, eu amo Eu amo, eu sou muito boa quer, assim, Não é querer me gabar não, eu sou muito boa mesmo Ah, desculpa aí Não, eu sou amigo, pode vir, pode vir pro, do, pro X1 que eu me garanto
0: Tá, a gente se encontra no Forza
1: Pois pronto eu gosto muito de jogo de corrida. Sempre foi uma paixão, né? A toa que em outros episódios nossos... Eu sempre cito Need for Speech Speed e Monster Wanted. E... Cara, o do Drift. Inclusive, foi o único que eu fiz ouro... Porque eu fiz questão de fazer ouro. Porque eu te falei, não, velho. O do carro. <risos> eu preciso ter ouro, pelo menos, no do carro. E, nossa, que fase gostosa também. Pra mim, as duas foram sensacionais. E aí, toda aquela vibe que elas trouxeram naquela fase... Cara, pra mim, eu, eu, eu me atento aos detalhes. Porque tem detalhe pra mim que faz aquilo ficar, tipo, sensacional. Você pode me mostrar uma coisa assim eu falar, nossa, da hora. Mas se tiver um detalhe, pra mim é tipo, cara, isso é a melhor coisa já criada. Eu sou, tipo, dessas que... <risos> <risos> pra mim, detalhes. E pra mim, o detalhe foi o estralar dos dedos no decorrer da música. E não só das gêmeas, a gente também estrala os dedos. Sensacional.
0: É porque a música, ela tá na mesma batida das irmãs instalando os dedos. Essa é uma fase muito legal porque toda vez que elas instalam os dedos, muda a dimensão que você tá. E aí você tem que decorar as coisas que estão nas duas dimensões ao mesmo tempo pra não bater em nada. Pra não bater na RTX, né? Que nem você falou na live.
1: <risos> que é igualzinho, gente. É igualzinho.
0: Porque tem um... um... Um obstáculo, né? Que você tem que desviar... Que parece uma placa de vídeo. Aí a Carol falou que parece um RTX.
1: Amigo, é uma placa de vídeo? <risos> não mente pra eles.
0: <risos> tá bom. É uma placa de vídeo.
1: E é isso. É, tipo, eu gostei muito. Principalmente do enredo, né? Que fala sobre... Essa questão de ter um coração partido. E os problemas da vida também, né? Amei como design... Obviamente, eu não poderia deixar de falar... Da ambientação... Do traço, do gráfico, não poderia deixar passar. E é viciante mesmo o jogo, você tem toda a razão. Eu já quero jogar assim que possível de novo. Já que ele é pequenininho, eu acho que igual você falou, dá pra jogar ali no meu almoço. E pra vocês que ficarem interessados, ele tá disponível pra PC, Nintendo Switch, Xbox e PS4. E tem pra mobile também. Então, é bem acessível. O precinho dele tá aí R$27,00 arredondando na Steam. E eu recomendo pra vocês também. Obrigada, amigo, pela recomendação. Eu amei de verdade. E tenho amigos como o Kevin.
0: Ai, ah, assim eu fico sem jeito. <risos> eu acho que também um dos poucos empecilhos desse jogo, assim como no Ori, é o preço. Porque o jogo custa 27 reais e ele dura uma hora e meia. Mas assim, esse jogo ele poderia custar 100 reais, que ainda assim valeria, sabe? Ele é um jogo que ele, ele demorou. Cinco anos para ser feito. Imagina um jogo que demorou cinco anos para ser feito para durar uma hora. O quanto essa hora não é incrível, sabe? A gente chega aqui e analisa os jogos, tenta descrever eles para vocês visualizarem nas suas cabeças, mas às vezes a gente não consegue passar realmente tudo que aquele jogo é, sabe? Eu não sinto que eu consegui transmitir tudo que Ori é, sabe?
1: É porque a experiência realmente é só se você jogar. Claro que se você quiser pegar minha dica que eu vou dar agora, de você ouvir esses episódios que a gente fala sobre jogos, assistindo um trailer ou uma gameplay deles, vai deixar a sua experiência de ouvir a gente falando sobre eles muito mais imersiva. Mas realmente é muito difícil passar só falando.
0: Mas então, amiga, a pergunta que não quer calar. Destronou o Shadow of Colossus da sua lista de melhores jogos da vida?
1: Amigo... <risos> Amigo, jogão, é jogão, concordo, incrível, sensacional, mas meu chado ainda continua aqui no cantinho dele, viu?
0: <risos> ah, um dia eu consigo, um dia, um dia eu te apresento um jogo que vai destronar Shadow of Colossus do seu coração.
1: É porque chado tem toda uma, uma, uma nostalgia, entendeu, amigo? Eu acho que é isso que pega.
0: A nostalgia conta muito, a nostalgia cega a gente.
1: É pesada a nostalgia,
0: entendeu? Conta demais. Com isso eu não consigo competir, a não ser que eu volte no tempo e te apresente um jogo quando você ainda era criança.
1: Olha, mas se for, eu ainda não sei, tá? Posso me descobrir nos games desse jeito? Por exemplo, eu gosto muito de série antiga. Série antiga que eu digo, gente, é Seinfeld, Friends, Gilmore Girls, tipo essas bem antigas mesmo, lá de 2000 e anos 90. Então vai que eu também gosto de jogos antigos, então me indique os jogos antigos. Você que é especialista nisso.
0: Carol, você abriu agora a caixa de Pandora.
1: <risos> Eu sei.
0: Agora, ó, já, já vou telefonar pro Johnny aqui e a gente vai ter um pack de jogos <risos> antigos pra te recomendar. Vai chegar na sua casa, Carol, uma caixa de papelão cheia de disquete com jogos antigos pra você. Ah, agora você falou minha língua, tô até babando aqui já.
1: E eu que me vire, e eu que me vire pra achar um leitor de disquete. Pois é, poxa,
0: aguei, até aguei aqui agora.
1: É, vamos ver, né, vai que eu me descubro também a, a fã dos antigos aí, dos antigos games.
0: Pois é, porque também é uma coisa que aconteceu comigo, né, porque é muito tentador você só jogar a nata. É muito tentador você só jogar os melhores jogos, os maiores lançamentos. E uma coisa que eu gosto de fazer é jogar jogo ruim. Pra saber por que, que os jogos bons são bons.
1: Nossa, sim. Tem referencial de tudo, né?
0: Pois é, é, é importante, sabe? Você estuda história na escola por um bom motivo. Eu jogo jogos antigos por um bom motivo. Quando você joga um jogo ruim... Quando você joga um jogo antigo... Você aprecia muito mais os jogos novos e bons. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter... Não importa se você trabalha com videogames ou não... E se você trabalha com jogos, aí eu acho quase que obrigatório, sabe? E eu fico muito feliz da Carol estar tá se despertando para esses novos gostos, sabe? Ela tá, poxa, tá se jogando de cabeça nessa piscina. <risos> Vamos ver no que é que vai dar.
1: <risos> não, e isso é realmente... Tudo que você falou é 100% verdade. E eu, ultimamente, eu não sei se você deve ter percebido também pelo conteúdo que eu tô produzindo... Questão que eu tô achando muito interessante estudar a história dos videogames. E nisso também, na live, eu falei jogando esse jogo, que tem uma parte que me lembrou muito Space Invaders, que é um jogo de fliperama que mudou muita coisa. Foi um dos primeiros jogos que teve placa de extensão, que hoje a gente chama de mods, né, no computador. Mas peguei referência desse jogo num jogo de 2019. Então, é, tem coisa que as pessoas não sabem, mas que veio de Pac-Man. Que foi Pac-Man que, que criou que os desenvolvedores que mudaram a história dos jogos a partir de Pac-Man. Então, tipo, tô começando realmente a gostar muito de estudar isso. E pra deixar mais imersivo isso, por que não jogar, né?
0: E essa eu acho que é a pior parte do jogo, sabe, Carol? Essa parte meio high-tech. Não tem esse chefe que você enfrenta que ela te transforma num cartucho de Game Boy e coloca você no óculos.
1: Nossa, sim! Gente, não, pega... Para, 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 para. <risos> Essa parte... Gente, tem simplesmente uma parte que eu encontro um cara que tá lá sentado na poltrona, ele tá com VR. Ele me transforma num cartucho de Game Boy. Tem um bipzinho que é extremamente idêntico. Não, não é extremamente, é idêntico a de Game Boy. E só quem viveu vai pegar essa referência porque é uma cena, é uma cutscene ali rapidinho e ele me transforma num cartucho de Game Boy que faz o bip do Game Boy e eu sou colocado dentro do de VR tipo, buu, minha mente entendeu? Caramba <risos> velho, sensacional os, pe os pessoal, ó. <risos> os desenvolvedores, nossa, mitaram muito também nessa parte. Pronto, essas são minhas três partes favoritas do James, do Drift e essa.
0: Ah, você acha? Essa foi a que eu menos gostei do jogo todo. Acho que ele se perdeu um pouco, porque nessa parte é tudo muito lento, né?
1: A minha é só a cutscene. Cutscene, <risos> cutscene pra mim, nota 10. 10 barra 10.
0: Como eu disse quando eu fui recomendar esse jogo pra você, ninguém me falou nada sobre ele. Por algum motivo, eu esbarrei nesse jogo por aí. E olha só, o motivo de eu ter pegado esse jogo pra jogar é porque, sabe a narradora que fica falando com você durante as fases? Uhum. É a Queen Latifa.
1: No way! <risos> que da hora, véi!
0: Pois é. É dito isso nos créditos e é a Queen Latifa que dubla esse jogo. Não sei se vocês sabem, mas a Queen Latifa é gamer, tá? Segredo aqui. E eu queria ver a performance dela em um videogame, sabe? Porque é uma atriz e uma cantora que eu. É uma pessoa que eu admiro muito. E esse jogo ele conversou muito comigo porque. <risos> assim como todo adolescente, eu tive o meu coração partido. Mas eu fiquei numa fossa. <risos> Eu fiquei numa fossa que eu demorei anos, assim, pra me recuperar, sabe? E eu queria fazer que nem essa menina do jogo. Eu queria sair por aí e descontar minha raiva andando de moto... Em alta velocidade. Em alta velocidade, enfrentando o um Megazord com uma espada e voar num dragão. E tudo isso que eu tô falando tá no jogo, tá? <risos> e aí, basicamente, a história do jogo é essa menina lutando pra superar o seu coração partido. E isso fica muito claro no final, quando depois de toda essa sua aventura... Isso não é spoiler, tá? Porque não tem como dar spoiler desse jogo. Depois de toda essa sua aventura, você volta pro seu quarto. Você volta pra onde o jogo começou. E você tá bem, sabe? Você tá lá tocando seu violão. Então, eu saí com uma lição muito importante desse jogo, que é a lição de superar. Tem muitos momentos na minha vida que eu não não superei muito bem ou, ou, ou não consigo lidar muito bem com eles. Todo mundo tem esses momentos, né? Não tô falando aqui surpresa pra ninguém. E depois desse jogo, eu sinto que um deles eu consegui superar. Eu consegui me resolver com um problema que eu tinha. Talvez eu tenha sido muito, muito confiante de achar que esse jogo ia destronar Shadow of Colossus do, do seu coração. Mas é porque ele conversou tanto comigo e ele me ajudou a superar um problema. Um jogo me ajudou a superar um problema na minha vida. Então isso para mim fez com que ele fosse um jogo muito especial para mim, sabe? E com certeza ele vai continuar comigo aí eternamente.
1: É, igual você falou essa questão da gente quando é adolescente, é tudo muito intenso, né? E talvez isso explique a questão da intensidade das cores nesse jogo, sabe? Acho que eles tentaram passar talvez isso, quem
0: sabe? E novamente, ressaltando, lembrem que ele é um jogo muito colorido, muito piscante, então se você tem problemas de epilepsia e coisas do tipo... Não vá atrás desse jogo, tá? Não pesquise gameplay dele no YouTube... Fique só com o que a gente tá falando aqui, tá?
1: Veja no máximo a imagem, tá bom.
0: <risos> Veja no máximo os screenshots dele.
1: Que vale a pena também, são bem bonitos.
0: É, dão, dão ótimos papéis de parede.
1: Nossa, comentei isso também.
0: <risos> é, isso se você conseguir pausar o jogo no momento certo, né? Porque o jogo rápido. Então é isso, fiquei muito feliz com o resultado desse jogo e o meu que eu jogo seu, né? Lembrando que essa é a terceira edição desse quadro. As outras duas anteriores vão estar tá linkadas aqui na descrição para quem quiser ouvir depois. São episódios bem antigos, então, então vocês vão sentir uma diferença na qualidade de áudio, tá? Era no tempo que a gente gravava direto da, das cavernas. Lembrando também que você pode assistir as reações da Carol jogando esse jogo pela primeira vez. Ela fez uma live na Twitch e postou no YouTube. Então vai estar tá linkado aqui na descrição também o vídeo dela jogando, se você quiser... Dá uma olhadinha, tá? Enquanto eu não encontro um jogo que destrone Shadow of Colossus do coração da Carol, eu sou Kevin Menezes.
1: Eu sou Carol Lucena.
0: E esse é o Motor Gráfico.